0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber
1: Dominic Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 16 haben wir
0: Bert Rex zu Gast. Bert ist der Comedy-Zauberkünstler in Perfektion. Seine Slow Motion ist legendär und auf der Bühne macht er sich mit den kleinsten Requisiten zum größten Star des Abends. Er moderierte in fast allen renommierten Varieté-Häusern auf Firmenevents,
1: Festivals, in Stadthallen. Und heute ist er bei uns. Hallo Bert, wie geht es dir Hallo.
2: und wie geht es deiner Boa? Mir geht es gut und über meine Boa möchte ich nichts aussagen im Moment. <lacht> <lacht> ich auch nichts weiß. Sie verhält sich ruhig.
1: Das klingt doch super. Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, beschreiben?
2: Ich mache Zauberei und Spaß. Also ich versuche dem... Ich versuche beides gleich zu werten, den, dem Trick und den Spaß. Also der Komik gebe ich genauso viel Aufmerksamkeit wie dem Trick und auch noch der Sprache.
1: Würdest du das dann auch Comedy-Zauberei nennen? So die Richtung gehen so das Moderne oder in welche Richtung geht das bei dir?
2: Ich nenne es mehr Komikzauberei, weil der Begriff Comedy sich sehr, also die Komik hat sich zur Comedy gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Und was, worüber die Leute heute lachen, ist ein bisschen anders, als worüber sie vor 20 Jahren gelacht haben. Und ich habe meine Wurzeln woanders und es ist, äh, ich bezeichne es eher als Komik, wobei natürlich streng genommen beide Begriffe identisch sind. Aber unter Comedy versteht man heutzutage doch meist was anderes, worunter ich mich nicht einordne.
1: Kannst du erklären, wie du den Unterschied siehst? Also was ist so deine persönliche Meinung dazu?
2: Also bei der Stand-up-Comedy, die heute oft betrieben wird, sehe ich sehr oft Leute, die sich lustig machen über Verhaltensweisen und Schwächen anderer. Und ein Komiker von früher, ein Clown zum Beispiel, ist selbst ein schwacher Charakter und ähm, die Leute lachen, wie er mit seinen Schwächen umgeht. Also darüber, wie er mit seinen Schwächen umgeht. Also es geht zum einen dann mehr um den Charakter und bei der Comedy, wie sie oft gemacht wird, geht es, ja, weiß auch nicht, um den Witz und die Pointe. Aber oft auf Kosten anderer.
0: Perth, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen
2: und warum zauberst du? Ich bin zur Zauberkunst gekommen durch ein Buch, was ich entdeckt hatte in der Bibliothek, was zufällig in der Nähe der Pferdesportbücher stand. Ich habe äh, mit 16, bin ich noch geritten und dann habe ich dieses Buch eben einfach mal mitgenommen. Es war von Jochen Zmeck, das große Buch der Magie. Und dann bin ich so langsam umgeschwenkt und auch weniger oft von der Bühne gefallen als vom Pferd. Ja, ach so. und warum ich zaubere? Das ist
1: genau,
2: genau. die Ursache. In der Pubertät sucht man ja irgendwas, wo, wo man sich reinsteigern kann und ganzer Seele sein kann. Und da kam mir das gerade recht. Das war der eine Grund. Und der andere, den ich erst später erkannte, war, dass ich da Komplexe hatte und irgendwie auf mich aufmerksam, aufmerksam machen wollte durch die Zauberei, was dann auch geklappt hat. Aber zum Glück habe ich das erkannt, dass das... Aus Komplexen auch herrührte und hoffe, dass das jetzt nicht mehr so ist, sondern es ist für mich ein Spiel, ein Spiel mit dem Publikum. Und das ist mir das Wichtigste, das, das als Spiel zu sehen. Je ernst, also sag mal so, ich will das ernst nehmen, aber es soll ein, als Spiel rüberkommen.
1: Kannst du Doch. dann nochmal genauer darauf eingehen? Wie siehst du so ein Spiel? Wie kannst du das beschreiben? Also, dass du eine gute Interaktion hast mit dem Publikum oder wie siehst du das?
2: Zum einen eine gute, gute Interaktion, zum anderen, dass ich mich nicht darstellen will als einer, der besser Bescheid weiß und größere Einsichten ins Leben hat und viel mehr kann, sondern ja, einfach den Leuten zu zeigen, guck mal, so kann es sein und so kann es sein und du bist genauso und manchmal bin ich so und manchmal bist du so. Also die Gemeinsamkeiten, die man mit den Leuten im Saal hat, hervorkehren. Auch die gemeinsamen Schwächen, die man zum Beispiel hat.
1: Das heißt, sich sozusagen auf eine Ebene mit dem Publikum stellen und einfach das sozusagen da beleuchten.
2: Ja, so ungefähr. So, meine Frau hat mir das mal nahegelegt oder sie ich fand das gut, wie sie das dargestellt hat, die Leute zu sich selbst führen. Also die Leute sollen sich selbst besser erkennen, sich selbst gut finden, indem sie da, wenn sie da nach vorne gucken und was sehen. Sie sollen nicht denken, oh, ist das toll und das ist ja unerreichbar, da komme ich nie hin, sondern sie sollen sich selbst erkennen und ähm, sehen, ach, guck mal an, so bin ich ja genauso. Oder ich bin ja genauso, mir geht es ja genauso und trotzdem klappt es manchmal. Und äh, das ist, für mein Gefühl geht das tiefer rein in die Leute, auch wenn sie sich dessen oft gar nicht bewusst sind.
0: Musstest du deine Bühnenfigur im Laufe der Zeit finden oder hast du von Anfang an gewusst, was du später mal machen möchtest in der Zauberkunst?
2: Also wenn ihr gesehen hättet, wie ich mich am Anfang verhalten habe, wie ich unverstanden Leute kopiert habe, vor allen Dingen Mimik und Gestik, was so ganz und gar nicht zu mir passte, das ist halt ein Weg, den man so geht. Und der Weg geht mal nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Die Figur ist ja nicht einmal fertig. Sie wird immer wieder muss ich immer wieder bewähren und immer, wird immer wieder am Publikum auch äh, sich reiben müssen und dadurch immer auch immer wieder ein bisschen anders sein. Also es ist was anderes, ob ich äh, in einer Kleinkunstbühne, in einem Schlosskeller irgendwo auftrete oder auf einer Freilichtbühne vor 2000 Leuten, wo vielleicht ein paar Besoffene mit sind, die gar nicht so darauf eingestellt sind, äh, auf Feinheiten zu achten. Da wird so eine Figur dann auch etwas gröber oder grober, gröber.
0: Wir lassen beides durchgehen.
1: Wir wissen, was du meinst. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du so deine Figur definieren? Bist du das in ein bisschen was ähm, extrovertierteren Version, in ein bisschen was übertriebeneren Version oder spielst du eine richtige Figur auf der Bühne?
2: Äh, das bin schon ich oder sagen wir so, es ist ein Teil von mir. Jeder Mensch hat ja so viele Facetten. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Vielleicht 327. und <lacht> <lacht> Facetten halt, ja. Und ähm, da habe ich eben was erkannt, was wirkt, was, was unterhaltsam ist und womit ich punkten kann. Und die Übertreibung kommt natürlich daher, dass ich ähm, auf der Bühne ohnehin übertreiben muss. Ich muss ja Mimik und Gestik leicht überhöhen oder auch stark überhöhen, je nachdem, wo ich bin. Und das ist aber die einzige Übertreibung. Sonst ist alles ja, in mir selber irgendwo. Und ich äh, kann natürlich nie ganz sein, sondern öffne immer nur gewisse Bereiche meiner Person, wie das andere Leute auch machen. Ist ja klar, man verhält sich ja anders auf einer Bühne in einer Rolle, als zum Beispiel in der Küche, wenn man Essen kocht. Da zeigt man ganz andere Seiten von sich. Ja.
1: Du stehst ja schon seit wirklich sehr vielen Jahren professionell auf der Bühne. Ist das für dich immer noch eine große Leidenschaft? Ist das ein Job? Ist das eine große Aufgabe für dich? Wie stehst du da momentan zu?
2: Das wechselt. Also es ist zum einen auch ein Job. Es kann passieren, dass ich keine Lust habe, aber es macht immer wieder Spaß. Also die, die Kunst besteht darin, wenn ich keine Lust habe, dann doch mich so zu motivieren und äh, die Leute zu sehen und das Honorar zu sehen <lacht> und auch zurückzugehen, woher eigentlich alles kommt, nämlich aus der großen Leidenschaft und das zu reaktivieren. Und dann klappt das eigentlich immer. Aber meistens ist es nicht so, dass ich keine Lust habe. Meistens habe ich auch Lust und es macht mir Spaß und dann ist es sowieso einfacher. Aber trotz allem ist es eine Arbeit und ich muss mich darauf einstellen. Und ich sag mal so, man kann nicht auf die Bühne gehen wie ein Friseur zur Arbeit, sondern man muss sich quasi an, äh, man muss sich einschalten. Mehrere Schalter betätigen. Das Licht innerlich muss angehen. Ja. Und, ähm, und dann ist der Adrenalinspiegel da und dann ist der Spaß da und ja, die Leidenschaft auch
1: Das klingt doch passend mhm. Wir haben auf deiner Webseite ein wahnsinnig interessantes Datum gefunden das Jahr 2032 ja. Du hast etwas ganz Besonderes vor Du musst unseren Zuhörern unbedingt mal erzählen Was hat das auf sich?
2: Ja, ich bin ja auch Hellseher nebenberuflich, das zeige ich auf der Bühne nicht so. Und deshalb weiß ich jetzt schon, dass ich im Jahr 2032 meine immense Rente verbraten werde, indem ich Urlaub mache auf den Seychellen oder Hawaii. Ich weiß, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich sehe bloß das blaue Wasser und die Palme und die Kokos, worunter ich mich natürlich nicht lege, sondern leicht daneben. Und wie gesagt, Rente verbraten ist äh, auch so gemeint, ich muss natürlich die Rente mehrerer Jahre zusammennehmen, damit das dann auch klappt.
0: Ja, als Hellseher braucht man, äh, jeder braucht ein zweites Standbein. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, uns würde auch noch interessieren, äh, wie hast du deine Aufnahmeprüfung zum magischen Zirkel durchgesetzt?
2: Also bezogen darauf,
1: wie es heute ist. Also wie war es bei dir? Genau.
2: So, das war ja in der DDR anders. Da gab es ja nicht, nicht den magischen Zirkel, es waren einige Einzelzirkel, die waren nicht unter einem Verband zusammengefasst und die Aufnahmeprüfung war trotzdem da und ja, da habe ich mich hingesetzt und am Tisch ein Glas verschwinden lassen unter einem Zeitungs-, also Zeitungspapier und äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles gemacht hatte, so Anfängersachen eben. Also daran kann ich mich erinnern. Ach ja, einen Buchtest hatte ich noch. Ja.
1: Kannst ja. du ir irgendwie einen, einen Rückschluss oder so ziehen oder einen Vergleich zu einer heutigen Aufnahmeprüfung? Oder war das immer noch früher auch mit einem theoretischen und praktischen Teil? Wie sah das da aus? Weißt du das noch?
2: Also einen theoretischen Teil gab es nicht. Den gab es vielleicht theoretisch, aber praktisch gab es keine Theorie. <lacht> und ähm, ich kann keinen Vergleich ziehen, weil ich keine Aufnahmeprüfungen mitgemacht habe. Ähm, okay. Ich habe keinen beobachtet in, in den Ortszirkeln.
0: Musstet, musstet ihr das Ganze auch äh, vor Publikum vorführen oder nur das vor war, dem kleinen Kreis der Zauberer?
2: Das war nur der kleine Kreis der Zauberer.
0: Okay. Ja.
1: Du hast es gerade eben schon mal angesprochen, du kommst ja aus der DDR oder Ex-DDR. Ja. Wie war ja. da damals die Zauberkunst? War die dort gut angesehen, schlecht angesehen? Wie war das für dich dort als Zauberkünstler?
2: Also die Zauberkunst war ein Teil aller anderen Künste und wurde ganz gut angesehen. Im landläufigen Sinn war es genauso wie überall, auch im Westen. Man sagt, das Wort Zauberer und die Leute denken Kaninchen, die Leute denken Kinder, die Leute denken, halt, das Portemonnaie fest. Also solche Klischees waren einfach genauso vertreten. Aber die Kunst wurde gefördert und äh, unterstützt. Und es gab Wettbewerbe und unterstützte Jugendwettbewerbe. Und man hatte dann als Berufler sehr viel zu tun. Also es gab ganz viele Veranstaltungen, weil viele Betriebe auch Fonds hatten, die sie für Kultur ausgeben mussten, damit die kulturelle und künstlerische Bildung des Volkes vorangetrieben wurde. Und dann wurden meistens eben Shows veranstaltet mit diesen Geldern. Also das war das dann war gut. Was nicht so gut war, war die Sache, dass man kaum an Material kam. Wenn man Manipulationskarten haben wollte oder spezielle Billardbälle oder irgendwelche Requisiten, das war recht schwierig. Und ähm, das, das Gleiche galt für die Literatur. Ich habe jetzt noch eine ganze Menge Raubkopien auf Thermopapier, <lacht> die ich aber eigentlich alle wegschmeißen kann. Also wir haben auch Tamaris gelesen und Ascanio und was weiß ich aber eben auf Thermopapier raufkopiert. Aber ich habe bezahlt dafür. <lacht> das hast, du,
0: hast du dir dann mit den, mit den Requisiten ähm, quasi geholfen, indem du aus Alltagsgegenständen etwas gemacht hast, also dass du selber etwas zusammengebaut hast oder hast du irgendjemanden gefunden, der das Ganze für dich macht?
2: Sowohl als auch. Also vieles haben wir selber gebaut und äh, improvisiert. Und da ich zum Beispiel kein tanzendes Tuch kaufen konnte, habe ich mir eins gebastelt, und vieles hat man dann auf irgendwelchen Kanälen doch bezogen, wenn man Verwandtschaft im Westen hatte. Und also so und so.
1: Wir haben dich zuletzt vor ein paar Wochen in Meißen beim Jugendworkshop des Marketing Circles gesehen und auch miteinander gesprochen. Wie ist so deine Einstellung oder deine Meinung zur Jugendförderung in der Zauberkunst? Wie stehst du dazu?
2: Also ich war begeistert von dem Enthusiasmus, der in Meißen herrschte. Also die Leute haben ja zum Teil sind die wahrscheinlich mit den Kartenspielen schlafen gegangen, warum Traum da noch Wolken geschlagen und äh, Ziergriffe. Also das hat mich begeistert. Es war so viel, so viel Wissbegierde und ähm, also die, die Jugendlichen waren zumeist wie Schwämme, die alles aufgesaugt hatten, was da nur kam. Und ich muss sagen, Früher gab es auch eine Menge solcher Techniker. Die Technik hat sich aber wesentlich weiterentwickelt. Aber was sich vor allen Dingen weiterentwickelt hat, ist der Verkauf und die Ideen drumherum. Da wurde früher doch etwas schmaler. Da war die Spur etwas schmaler. Und es gibt mehr weibliche Teilnehmer. Immerhin auf dem Jugendkongress, äh, auf der Werk äh, Workshop waren ja auch drei Frauen oder Mädchen. Ja, ich würde sagen Mädchen aus meiner Sicht. <lacht> und, ähm, und das war früher kaum der Fall. Also kaum ein Mädchen Und also eine Frau hat sich damit beschäftigt, es sei denn, sie wurde irgendwie angelernt vom Vater oder ihr Partner hat das aber nicht aus eigenem Antrieb gemacht.
1: In der Zauberkunst grundsätzlich oder in der Jugendzauberkunst? Worauf beziehst du dich?
0: Grundsätzlich,
1: grundsätzlich, grundsätzlich. Okay. Ja. Hm. Und wie stehst du dazu? Womit sollte man am besten die Jugend fördern oder in der Zauberkunst, damit halt eben noch mehr Zauberkünstler groß werden? Gibt es da, oder findest du den Jugendworkshop genau das Richtige dafür? Oder meinst du, es müssen noch speziell andere Kongresse kommen im Internet? Wie stehst du da grundsätzlich zu?
2: Ich finde den Jugendworkshop Workshop sehr gut. Gut geeignet dafür. Es müsste noch mehr aus anderen Bereichen integriert werden. Also Schauspielerei, Pantomime, Sprecherziehung. Dramaturgie, Regie, solche Sachen. Also das finde ich, ähm, da gibt es immer noch ein bisschen den Tunnelblick. Ja? Und man sagt, hier kannst du den Griff und ähm, ich mache das so und ich mache das so. Aber es gibt vieles, was nicht beachtet wird. Zum Beispiel, wie fange ich an, wie höre ich auf, wie eröffne ich eine Show und äh, wie kriege ich einen richtigen Spannungsbogen hin. ist ja wichtig.
0: Und wie ist das bei dir? Hast du irgendwelche Mentoren, die dich auf diesem Weg begleitet haben, um genau das aufzubauen?
2: Ich habe mir Vorbilder gesucht. Also ich hatte damals, als ich anfing in Erfurt, einen, der mir Manipulationen beigebracht hat, Walter Umlauf hieß der, war lustigerweise auf den Tag genau 60 Jahre älter als ich. <lacht> Und ähm, und dann habe ich mir Vorbilder gesucht, was die Komik betrifft. Und das waren halt Heinz Erhard, Karl Valentin, Otto Reuter und ähm, Zauberer auch eine ganze Menge. Zum Beispiel Finn John und ähm, Richard Ross damals. Und die wechselten. Also immer wieder hat mich jemand anders begeistert. Und ich habe ein paar Stunden Pantomimeunterricht genommen. Naja, eigentlich nur zwei Stunden. <lacht> aber ein paar Stunden Sprecherziehung und und habe aber immer geguckt, mir von anderen was abzugucken. War viel mit, äh, mein, eines meiner großen Vorbilder ist Feder Simon, ein Puppenspieler aus Halle an der Saale, bei dem ich gemerkt habe, wie tief er verwurzelt ist, wie er auf die Tradition zurückgreift und wie das dann aber trotzdem in die heutige Zeit so wirkt. Wie ja, praktisch mit Tiefen Wurzeln weit in die heutige Zeit äh, sich bewegt. Das hat mich begeistert.
1: Kannst du da ein Beispiel geben? Also was nennst
2: du jetzt tiefe Wurzeln? Also beim Puppentheater ist es ja so, wenn der Kasper kommt, der muss halt singen tra, 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 und seid ihr alle da und solche Sachen macht er und er macht Sachen, spielt mit dem Vorhang, steckt die Nase zwischen dem Vorhang und solche traditionellen Mittel, die der Puppenspieler hat, hat dieser Mann eben sehr gezielt eingesetzt, aber eben mit ganz aktuellen Texten versehen. Und das wirkt dann sehr gut. Und das möchte ich auch in der Zauberei so machen. Eigentlich habe ich versucht, immer Klassiker zu nehmen und ähm, da was Aktuelles oder was dem, ja mit meiner Sprache da zu arbeiten, mit der heutigen Sprache oder zumindest mit den heutigen Inhalten.
1: Wenn du so viele Vorbilder hast, wie schaffst du es dann, dich von denen inspirieren zu lassen, aber nichts Wirkliches zu kopieren? Also wie schaffst du es, die ganzen Ideen in deine eigene Figur reinzubringen? Hast du da irgendwie ich, eine Technik?
2: Ich glaube, dass es geht so, dass man es richtig verarbeiten muss, verdauen. Also man kann es nicht im Mund nehmen und dann sofort ausspucken. Ah, das ist vielleicht doch nicht so das richtige Beispiel. Also man muss es richtig in sich setzen lassen und dann kann es wieder rauskommen. Und da hatte ich ja oft schon den Eindruck, dass irgendwas meine eigene Idee war. War es aber gar nicht. <lacht> ähm, ja, manchmal, also ich habe aber wurde, schon meine eigene Ideen gehabt. Ja. Du wurdest also quasi ich, unterbewusst dazu. Ja, man muss es richtig, man muss wissen oder spüren, was, was einem liegt und was nicht. Und das, das muss man halt im Laufe der Zeit das ist spüren muss man halt lernen. Muss man wachsam sein und aufpassen, dass man nicht zu schnell irgendwas unverstanden kopiert. Weil es halt ankommt, so und so, kann man es auch schnell so machen. Aber das geht oft nicht auf. Ich glaube, was gut ist, sich selbst zu vertrauen und sein, seinem Wesen, seinem Aussehen, seiner Art und Weise sich zu bewegen, zu vertrauen das wird schon gut sein, wenn mich der liebe Gott so geschaffen hat, als es den gibt. Dann wird er sich schon was dabei gedacht haben. Also man muss nicht andere Leute kopieren, weil dann wird's, ist man nicht mehr man selber.
1: Das heißt, du und, meinst einfach zu sich selbst stehen und so auf ja. die Bühne gehen und davon überzeugt sein?
2: Ja, genau. das ist, aber auch mit dem gehörigen Zweifel, der dazugehört, <lacht> Und wohin mangelnder Zweifel führt, sehen wir ja gerade in Amerika. Ja, aktuelles also, Thema, auf jeden Fall. Man, den Selbstzweifel muss man zulassen und, ähm, und auch immer wieder sich selber in Frage stellen. Das ist schon wichtig auch. Denn wenn man das nicht tut, das Publikum tut es irgendwann. Und das kann man ignorieren und man kann es wahrnehmen. Und es ist schon besser, das wahrzunehmen. Denn Eins glaube ich ganz sicher, dieser Mensch da in Amerika ist ja nur ein Beispiel, wie ein Diktator entstehen kann. Und diese mangelnden Zweifel an sich selbst bringt den ganz nach vorn und er wird alles Mögliche noch anrichten. Aber lange wird er sich so nicht halten können. Irgendwann kracht das so dermaßen zusammen. Gehört eigentlich nicht hierher, aber man muss halt immer wieder auch an sich selber zweifeln. Nur so kann man dann auch weiterkommen. Sonst, sonst kracht es irgendwann zusammen, wenn man sich zu sicher fühlt.
0: Würdest du auch sagen, dass du selber dein größter Kritiker bist?
2: Hm. Das weiß ich nicht. also Das Blöde ist, wenn, mir geht es so, wenn ich Erfolg habe, was ja dann auch oft der Fall ist, dann mag ich gar keine Kritik hören und dann lehne ich sie erstmal ab. <lacht> ja, stimmt, ja, na gut, dann muss ich es halt annehmen. Also es ist schon immer wieder auch wichtig, von anderen Leuten mal wieder auf den Boden geholt zu werden. Und ähm, das weiß ich nicht, ob ich selber mein größter Kritiker bin. Nee, ich bin schon dankbar, dass es auch andere gibt.
1: Wenn du moderierst dann sieht man dich mit einem Frack, mit bunter Fliege, Einstecktuch und die ja. tauschst du immer mit verschiedenen Farben.
2: Ja. Wieso
1: machst du das? Was ist so deine Intention dahinter?
2: Das ist eine gute Frage, die ich selber nicht beantworten kann. <lacht> Vielleicht so, zum einen, dass die Leute sich genau diese Frage stellen. Okay. Zum anderen, naja, ist halt ein bisschen Abwechslung. Es wiederholt sich nicht alles genauso. Und ein bisschen Abwechslung ist ja ganz gut. Und wenn ich zum Schluss erscheine, habe ich einen ganz anderen Frack an. Das heißt, diese Verwandlung wird vorbereitet in den kleinen Verwandlungen vorher. Das ist, das ist schon alles. Sonst hat das keinen tieferen Sinn. Ist das deine Idee gewesen? Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe keinen anderen gesehen, der das so macht. Aber eine Fliege oder eine Schärpe zu wechseln, ist... Bestimmt nicht meine Idee. Hatte ich das Publikum schon... Bitte? Abgeguckt habe ich mir nicht dieses, diese ganze Sache.
0: Ja? Hatte ich das Publikum schon einmal im Nachhinein genau darauf
2: angesprochen? Ja ja. die fragen dann immer, wie viele Farben hast du? Und ich weiß es doch gar nicht. <lacht>
1: Das heißt, du machst einfach die Farbe, die dir gerade Spaß macht, die kommt dann und am Ende ist das andere Faktor, der andere Faktor da?
2: Ja, nicht ganz. Also es muss halt auch zu den Requisiten passen, die ich dann verwende. Also wenn ich was Rotes in der Hand habe, dann nehme ich keine rote Fliege, weil das kein Kontrast ist. Mhm. Also darauf achte ich dann ein bisschen.
1: Wie sieht das aus? Du trittst hier im, äh, im Frack auf. Trittst du so bei jeder Veranstaltung auf, also auch Firmen-Events oder ausschließlich nur im Varieté?
2: Bei jeder Veranstaltung.
1: Egal, was gefordert wird vom Auftraggeber, du bist die Person im Frack und das kann man akzeptieren oder nicht?
2: Ja, wenn jemand was anderes fordert und wenn das passt, dann mache ich das natürlich. Es passiert bloß nicht. Also meistens mache ich halt meine Sachen und äh, Gehe auch natürlich auf das ein, was da gewünscht wird. Vielleicht ist es mal, was weiß ich, letztes Jahr war es BASF und die wollten halt irgendwas themenbezogenes. Und dann habe ich das auch gemacht, aber ich habe dann trotzdem den Frag getragen. Ähm, wollt ihr vielleicht wissen, warum ich das mache? Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, weil es halt auffällig ist. Wenn einer mit dem Frag auf der Bühne erscheint, ist das sofort eine spezielle Person. Es macht halt keiner mehr. Und früher gehört es zum guten Ton, ganz früher und bei, ähm, bei klassischen Orchestern hat der Dirigent einen Frag und es vermittelt etwas Seriöses und zumindest ist das etwas, wo die Leute erstmal hingucken und aufmerksam werden und, und jemanden anders wahrnehmen. Wenn man in Alltagskleidung erscheint, so wie das die Comedians heute machen, dann gibt man sich so, als wäre man einer von den Leuten. Wenn ich im Frag erscheine, gebe ich mich so, als wäre ich was ganz anderes und lasse durch meine Texte und durch meine Art und Weise erkennen, dass ich ja doch einer von denen bin. Und das ist halt eine andere, Herange andere Herangehensweise. Aber es sorgt erstmal auch vom Kostüm her für Aufmerksamkeit.
0: Bert, gibt es Rituale vor deiner Show, bevor du auf die Bühne gehst?
2: Ja, ein bisschen Sprechübungen und Körperübungen und äh, dass ich ein paar Leute, dass ich das Publikum mir angucke durch den Vorhang, vielleicht gucke, wen ich auf die Bühne holen kann und ein bisschen Ruhe vor der Show. Und naja, die ganze Zeit, bevor es losgeht, verbringe ich damit, nur meine Sachen zu ordnen und meine Medaillen hin zu produzieren. Das gehört auch dazu, ein bisschen dich darauf einzustellen, ich bin sehr lange vor einer Show, bin ich da und nehme so ein bisschen die Atmosphäre auf. Ja.
1: Was heißt für dich sehr lange? Also nehmen wir zum Beispiel mal einen Varietéabend, wo du noch nie auf der Bühne standest. Wie lange würdest du dann im Vorfeld da sein?
2: Ja, mindestens zwei Stunden, aber wenn es weiter weg ist von Berlin, bin ich vier Stunden eher da. Ach. Auch deswegen, weil ich ja nie weiß, wie die Verkehrslage ist. Also dies plane ich auf alle Fälle ein.
0: Ist es schon mal vorgekommen, dass du zu einem Auftritt zu spät gekommen bist?
2: Ja, ja. Ist <lacht> schon passiert. Äh, Im Traum bin ich schon sehr oft zu spät gekommen, außer wenn ich sicherheitshalber aufgewacht bin. Aber <lacht> real ist es eben auch schon passiert. Nicht immer durch meine Schuld, aber ist schon passiert.
0: Wie geht man richtig mit so einer Situation um? Wenn man gerade dorthin kommt und dann versuchst du äh, entweder deine Sachen schnell aufzubauen und deine Show durchzuziehen oder bist du dann trotzdem ruhig in der Situation?
2: Also ich versuche was geht und versuche ruhig zu bleiben und äh, mich zusammenzureißen. Ähm, es gibt da kein Rezept. Es hängt ganz davon ab, wie viel zu spät und was man noch retten kann und was nicht. Und ob die Leute Bescheid wissen oder nicht. Eigentlich bin ich erst einmal richtig zu spät gekommen und da war es nicht meine Schuld oder nicht allein. Ich hatte das auch angekündigt, ich kann nicht garantieren, dass ich pünktlich komme, weil ich nicht weiß, ob der Flug so und so. Und einmal hatte ich's ich es verschlafen. Da habe ich mich kurz vorher noch hingelegt, weil ich noch eine halbe Stunde schlafen wollte. Aus der halben Stunde wurden zwei Stunden. und dann <lacht> Da war ich... Zum Glück musste ich nur eine Nummer zeigen von 30 Minuten innerhalb einer Show. Und ich kam auf die Bühne und da fing das Orchester an zu spielen. Ich bin dann unter dem Vorhang durch und war dann 15 Minuten auftrittsbereit. Und das ging dann zum Glück. Respekt. Es gibt dann aber so viel Adrenalin, dass es auch ganz gut ist. <lacht> Hilft die Adrenalin wirklich viel? Ich denke schon, ja. Ja, es gibt eine Spannung. Das hört man ja auch oft, wenn sich Artisten verletzen, dass sie die Verletzung erst nach der Show spüren. Die merken, da läuft irgendwas rot runter. Was ist das denn? Ach, ist ja von mir. Oh, ich bin verletzt. <lacht> Weil während der Sache an sich hat man so viel Spannung, dass ähm, ich habe es selber erlebt, ein Sturz bei einer Rollschuhnummer. Und die hat die, glaube ich, die Sache, den Wirbel dann nochmal gemacht, was sie niemals hätte machen können. Wenn das bei einer Probe verlaufen wäre, da hätte es es einfach viel stärker gemerkt.
1: Alles klar. Wie sieht das auch zum Beispiel aus? Du hattest ja schon wirklich übertrieben viele Auftritte. Sagst du aus deiner Erfahrung, dass man alles mal gemacht hat oder dass alles mal passiert ist, dass man mal zu spät gekommen ist, dass man mal schief läuft, dass man das Publikum daneben ist? Passiert alles sowas mal? Also ist das so ein Gesetz?
2: Das weiß ich nicht, aber natürlich passiert alles Mögliche. Also, es passiert viel im Laufe so einer Sache. Es geht nicht immer alles klappt. Das ist eben so wie im Straßenverkehr. Es das heißt ja nicht, dass jeder mal einen Unfall bauen muss in seinem Leben. Aber wer hat noch keinen gebaut? Wer ist noch nicht mal beim Ein- oder Ausparken irgendwo angeschrammt? Wem ist noch nicht mal jemand reingefahren? Oder wer hat noch nicht mal ein Stoppschild übersehen oder eine rote Ampel. Es muss da nicht immer was passieren, aber so ist auf der Bühne eben auch. Und so ist mir dann eben schon einiges passiert. In Sindelfingen bin ich einfach mal von der Bühne gefallen, weil, weil ich den Randstreifen nicht gesehen hatte. Zack, lag ich unten. hast du dich verletzt. Es ging, also es hätte schlimmer kommen können. Aus so einer Höhe, und so unvermittelt kann man ja gar nichts machen, sich nicht irgendwie abfedern oder so. Aber es ging es war nichts weiter.
1: Wie hat sich Was? die Situation dann dort auf der Bühne entwickelt? Also warst du danach wieder einsatzbereit oder kam also, jemand anders dann? nee also das,
2: das hatte ich noch nicht. Ich musste einmal abbrechen und äh, dann ging das Programm eben ohne mich weiter. Aber da, ich musste nur abbrechen, weil ich äh, einfach das Publikum nicht erreicht hatte. Ich konnte nicht mit, nichts mit dem Publikum anfangen und die nichts mit mir. Da musste ich abbrechen. Also das passiert auch.
0: Ist auch schon mal etwas Verrücktes, Positives passiert? Also etwas Unerwartetes, was äh, extrem positiv auf deine Show und auf dich zurückfällt?
2: Ja, das ist auch schon passiert. Also es klingt vielleicht nicht so positiv, aber ich wollte einen Kartentrick zeigen und der Höhepunkt des Kartentricks war, dass halt jemand auf das Spiel schoss und die Karte dann im Loch hatte. Und ich dachte, während ich das vorführte, dachte ich, oh, ich habe doch die Karte, die ich forcieren wollte, gar nicht nach oben gelegt. Was mache ich denn jetzt? Und habe irgendeine Karte ziehen lassen und mir überlegt, wie komme ich jetzt raus aus der Nummer? Und der hat halt zufällig die richtige Karte gezogen. Also wirklich, wusste nicht, wo die richtige lag. In der Zuschauer natürlich auch nicht, aber das war reiner Zufall. Und das ist zauberintern doch ein großes Glück. Äh, ein Laie wird damit gar nicht viel anfangen können.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist echt gut.
2: Ja, ist gering. Ne?
1: Ja, also sehr gering, aber sehr gut für dich, dass es das passiert ist. Ja,
0: Hast du dich wahrscheinlich mehr gefreut <lacht> als der Zuschauer, ne?
2: Ja. Wie cool. Was ist mir noch Lustiges passiert? Ja, ich war einmal zu DDR-Zeiten in Russland engagiert. Da waren also DDR-Arbeiter, die dort an so einer Erdöl- oder Erdgastrasse gearbeitet hatten. Und die wurden kulturell versorgt einmal im Monat. Und einmal war ich halt dabei und da, habe da mitgemacht in einer größeren Show. Und am ersten Tag war das eine Freilichtveranstaltung und es waren 200 Arbeiter. Aber gleichzeitig hat man noch die ganzen... Leute aus der Gegend eingeladen. Das waren 2000 Russen, die dann noch dazu kamen. Und mein Russisch war schlecht. Also habe ich das auf Deutsch gemacht. Und äh, dann lachten 200 Leute. Und dann <lacht> hat die Übersetzerin das übersetzt. Und dann lachten die 100, 1800 Leute. <lacht> und äh, vor allem, wie die einen guckten, <lacht> als die anderen lachten jeweils. Das äh, war schon auch
1: lustig. Wie cool. Wie stehst du zu Selbstironie auf der Bühne? Wie wichtig ist das für dich?
2: Naja, ähm, sagte Goethe, wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, der ist bestimmt nicht von den Besten. Man, man kann das nicht äh, umkehren. Nicht alle, die sich selbst zum Besten halten können, wären jetzt die Besten, aber ich finde das wichtig. Man soll sich selber nicht zu wichtig nehmen. Die anderen sind auch da. Und nur weil ich ähm, weiß, wie man eine Karte forciert, bin ich ja kein besserer Typ als jemand anders. Der andere weiß dafür besser Bescheid über Entropie und Enthalpie und was weiß ich. <lacht> Keine Ahnung.
1: Gehst du auch mit Ironie um, bezogen auf das Publikum oder ausschließlich dann auf dich
2: selbst? Ach schon, ja, klar, auch aufs Publikum natürlich.
1: Guckst du dann spontan, wie weit du dagegen kannst, also wie das Publikum es zulässt,
2: gehe ich von aus. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, aber manchmal passt es halt, wenn einer reinballert aus dem Publikum, dann kriegt er halt eventuell zurückgeschossen. Also klar, ohne dass man, also ich will nicht bösartig werden, das, das muss nicht sein. Das Beste ist immer, wenn man sie alle auf seiner Seite hat, dann... Und das kriegt man nur hin, wenn man nicht bösartig ist, sondern freundlich mit den Leuten umgeht. Ja.
1: Du hast ein wunderbares Kunststück, die BOA, haben wir eben ja. ja schon mal ganz kurz erwähnt. Kannst du das einmal kurz beschreiben für alle, die es noch nicht gesehen haben, worum es da geht?
2: Naja, das, äh, ich hatte einmal ein Seminar gesehen von Alexander de Kova. Wie er ein Tuch aus einer Flasche, aus einer Milchflasche verschwinden ließ, aus also einer verschlossenen und dachte, oh, das gefällt mir. Das ist ein Effekt, der ist wirkungsvoll und er ist so, passiert so plötzlich, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber Tuch in eine Flasche stecken und dann ist es weg, geht mir einfach zu schnell. Es muss mehr passieren. Und muss es dann immer ein Tuch sein? Und habe überlegt, was man so aus so einer Flasche verschwinden lassen könnte. Und da bin ich eben auf die Boa gekommen, und weil sie nun Boa heißt und die Boa eine Schlange ist, habe ich daraus den Text entspannen. So ist das entstanden. Und ähm, ja, das, das hat sich dann, ist dies und jenes noch dazugekommen, dieser und jener Gag. Und ähm, dadurch, dass ich in der Show vorher schon eine Zeitlupe, Sache vorführe, bot sich an, dieses hier auch nochmal als Zeitlupe zu machen. Und so verschwindet die Boa dann eben nochmal in Zeitlupe. Hm.
1: Wirklich ein wunderbares Grundstück. Also wer es nicht live gesehen hat, man muss es einfach mal gesehen haben. Es ist genial.
2: Dankeschön.
0: Wie stehst du zu Requisiten, weil du ja aus
2: wenig ganz viel machen kannst? Also ich meine, ich möchte ein paar Sachen es gibt ein paar Sachen, auf die ich Wert lege. Erstens, dreidimensional arbeiten. Zweitens, der Zauber selbst, also ich in dem Falle, soll es machen und kein automatisches Gerät, wo man auf ein Knöpfchen drückt oder wo sich etwas verstellt, wo das ähm, Trickprinzip in der Technik liegt. Und sonst, äh, ich bin nicht gegen Requisiten. Ich versuche aber immer, mit so wenig wie möglich auszukommen, das hat natürlich auch praktische Ursachen. Da muss ich wenig mit mir rumschleppen. Und äh, kann zum Beispiel mit dem Zug unterwegs sein. Trotz allem achte ich darauf, dass alles von allen Plätzen möglichst gut zu sehen ist. Was aber oft nicht von der Größe des Requisits abhängt, sondern von der Beleuchtung zum Beispiel. Also Materialschlachten mag ich nicht. Also ich finde es aber toll, wenn einer eine Bühne vollstellen kann mit. Äh, mit also Blumen zum Beispiel, ich finde es schon toll, wenn es gut gemacht ist, aber ich kenne im Moment, momentan keinen, der das macht.
1: Was ist dein ist, eigenes oder? größtes Kunststück oder dein größtes Requisit, was du auf der Bühne nutzt, aktiv?
2: Also räumlich gesehen, das Ganz Größte. Genau. Das war eine Fluchtkiste, die ich eine Weile gemacht hatte, aber jetzt zurzeit nicht.
1: Und momentan, ist das dann vielleicht die Flasche von der Bohr oder hast du noch was Größeres?
2: größeres. Naja, bei einem Buchtest habe ich ein recht dickes Buch dabei, um zu zeigen, was ich alles besitze. <lacht> Und ähm, habe ich sonst größere Requisiten? Nö, eigentlich nicht. Ja, Ringspiel. Die große Variante. 30 Kilometer.
0: Okay. <lacht> reicht dir dann auch äh, ein Koffer zum Preisen, damit du alle Requisiten verstauen kannst? Ja, reicht. Okay. Du hast es eben ja schon mal angesprochen, deine
1: wahnsinnig überzeugende und geniale Slow-Motion. Wie bist du dazu gekommen, auf einmal auf die Idee und wie hast du die auch eingeübt? Du hast ja eben auch schon mal von Pantomime gesprochen, war das das auch darauf bezogen? Hast du Impotheater gemacht, Schauspielunterricht, wie bist du an diese ja,
2: Slow-Motion gekommen? Äh, durch Herrn Nils, kennt ihr den? Nein. Nils ist ein Hand auf A, musst du mal angucken, auf YouTube. So ein Handlauf, cool. Handel sehr lustig, sehr komisch. Und der hat eine Zeitlupe in seinem Programm und hat früher mit dem Konferencier zusammen ähm, das vorgeführt. Und der Konferencier hat dann meistens mitgesprochen. Und da hatte ich gemerkt, dass mir das liegt. Und äh, dachte, ach, warum soll ich nicht selber auch sowas machen? Und dadurch bin ich drauf gekommen.
0: Führst du die Slow Motion auch mit Musik vor oder machst du das
2: nur über die Sprache? Nur über die Sprache. Das ist wieder etwas, manchmal wollen Techniker mir einen Gefallen tun und nehmen ein bisschen Hall rein und das macht mich dann wütend, weil es ist gut, wenn, wenn, es, wenn das Publikum spürt, das kommt von der Person, die das macht. Und in dem Fall spüren die das und äh, das wissen die anders zu schätzen, als wenn es vom Band kommt. Alles, was ihr, je mehr das in Richtung Live geht, umso wirkungsvoller ist das. Deshalb mag ich auch nicht zu viel Videoleinwände auf der Bühne, zu viel Beleuchtungseffekte. Es muss alles das Live-Erlebnis unterstützen für meinen Geschmack und nicht die Leute zuballern, sondern die Leute aufmachen oder Raum geben auch für Fantasie. Das ist das Nächste. Also die Leute möchten. Jemanden auf der Bühne sehen, Charakter erkennen. Wenn du aber zu viel Scheinwerfer und Effekt und sonst was hast, wird das zugeballert.
1: Wie stehst du zu Musik innerhalb der Zauberkunst? Also bei einer Sprechnummer
2: jetzt? Ja, wenn sie. Natürlich ist Musik was Tolles. Also vor allen Dingen, wenn sie gut ist. Also ich habe viel mit Musik gearbeitet auch. Und. Ähm, man muss halt die richtige Titelauswahl treffen und, und das, das kann sehr schön unterstützen. Das äh, Nachteilige ist, wenn man äh, Bandmusik nimmt, dann ist man halt an ein bestimmtes Timing gebunden. Man kann eben nicht raus aus diesem Rahmen. Während wenn man spricht, kann man sich ja immer verändern, je nach Publikumsreaktionen. Also das ist halt ein gewisser Nachteil, aber natürlich, musikalische Darbietungen sind toll. Und ohne Musik gibt es keinen Tanz. Und schöne Zaubervorführung mit Musik ist ja so ein bisschen wie ein Tanz. Ne?
1: So ein magischer Tanz. Ja, ungefähr. Schön. Also
2: zumindest wäre es gut, wenn es so wäre. Manchmal ist es auch so.
1: Kannst du dich doch daran erinnern, das letzte Mal, wo du von einem Zauberkünstler gefühlt wurdest? Oder gibt es das für dich gar nicht mehr?
2: Also, ja, doch, beim Jugendworkshop, wie der Kleine da seine Kartenbildseite gegen äh, Rückseite mischte und zum Schluss wieder alles gleich lag, ja. das hat mich überrascht, weil ich sowas von so einem, so einem jungen Spund überhaupt nicht äh, erwartet hatte. Ich <lacht> <lacht> das gar nicht zugestehen wollte, aber es war das klingt ja gut. Sonst ist es so, ich achte gar nicht mehr drauf. Ich denke, ja es gibt halt gewisse Prinzipien und ähm, es ist mein Ehrgeiz. Ist, ich habe keinen Ehrgeiz, hinter die Sachen kommen zu wollen. Also das, das war mal, das ist nicht mehr so. Weil mir geht es darum, ich finde das dann toll und staune drüber. Und wenn ich was selber mache, denke ich, wie würde ich da hingehen, das zu machen. Aber ich, ich lasse mich auch gerne verblüffen, aber ich achte mehr auf das Drumherum. Das gefällt, das finde ich halt viel wichtiger.
1: Lieber Bert, vielen, ja. vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Leider müssen wir jetzt gleich schon zum Schlusssport kommen oder jetzt eigentlich auch schon. Wir würden dir trotzdem gerne nur noch drei Fragen stellen, die würde ich
0: bitten, ja. einfach ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: So hoffentlich kann ich das.
0: Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Selbstvertrauen üben und, und über den Tellerrand hinausgucken. also viele andere Genres ähm, sich einverleiben.
1: Kurze Nachfrage, ausschließlich in der Kunst oder weitergehend?
2: Das ganze Leben.
1: Ganz <lacht> Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Nein. Also ich habe mich mit dem Tabelkurs sehr beschäftigt. Den kann man empfehlen, könnte ich empfehlen, weil er halt sehr grundlegend ist und sehr, sehr ähm, ja, breit gefächert hat. Und,
0: und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ja, die Pik 7.
1: <lacht> <lacht> Super, klasse. Gut, dann nochmal vielen ja, viel Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ich bedanke mich bei euch und man sieht
1: sich, ne? So
2: macht man es. Sieht sieht sich. Danke. Neuer. Ciao. Also macht Ciao. gut, tschüss.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von
0: Steve Jobs. Er sagte einmal Stay hungry, Stay foolish.
1: Magischer Podcast und unter
0: magischer